0: a cultura o gato preto Edgar Allan Poe Para a narrativa tão extravagante, porém tão despretensiosa que estou prestes a escrever, não espero nem peço que dêem crédito. Louco, na verdade, seria eu de esperar isso num caso em que mesmo os meus sentidos rejeitam sua própria evidência. Entretanto, louco não sou, e com certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei. E hoje preciso aliviar a alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo de forma clara, sucinta e sem comentários, uma série de meros eventos domésticos. Nas suas consequências, esses eventos aterraram-me, torturaram-me, destruíram-me. Contudo, não tentarei interpretá-los. Para mim, eles só trouxeram horror. Para muitos, parecerão mais barrocos que terríveis. Mais tarde, talvez, haja algum intelecto que venha a reduzir as minhas assombrações ao lugar comum. Algum intelecto mais calmo, mais lógico e muito menos impressionável do que o meu, que perceberá, nas circunstâncias que detalho com estupefação, tão somente uma sucessão corriqueira de casos e efeitos muito naturais. Desde a infância, eu me distinguia pela docilidade e pela humanidade do meu temperamento. A ternura do meu coração era mesmo tão evidente que fazia de mim o objeto de zombaria de meus companheiros. Eu gostava especialmente de animais e era presenteado por meus pais com uma grande variedade de animais de estimação. Com eles, eu passava a maior parte do tempo e nada me fazia mais feliz do que os alimentar e acariciar. Essa peculiaridade de temperamento acentuou-se com o meu crescimento e, já adulto, eu extraía disso uma de minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que já nutriram uma afeição por um cão fiel e sagaz, Não preciso me dar ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da gratificação assim obtida. Existe algo no amor desinteressado e abnegado de um animal que chega diretamente ao coração daquele que já teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar na minha esposa um temperamento que não destoava do meu. Observando meu apego aos animais domésticos, ela não perdia a oportunidade de obter as espécies mais agradáveis. Possuíamos pássaros, peixinhos dourados, um lindo cão, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Este gato era um animal excepcionalmente grande e belo, inteiramente preto e de uma sagacidade impressionante. Ao falar de sua inteligência... Minha esposa, que era bastante dada a superstições, fazia alusões frequentes à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não que ela levasse a sério esse assunto, e mencione esse fato apenas porque ele justamente agora vem à minha lembrança. Plutão era o nome do gato. Era meu animal de estimação e companheiro favorito. Só eu alimentava, e ele me seguia onde quer que eu fosse na casa. Era com dificuldade até que eu o impedia de me seguir pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa forma, vários anos, durante os quais meu temperamento e caráter geral, por meio do demônio da intemperança, em ao confessar isso, sofreram uma radical mudança para pior. Fui me tornando, dia após dia, um taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros, fui levado a usar um linguajar imoderado com minha esposa. Por fim, cheguei a impingir-lhe violência física. Meus animais de estimação, evidentemente, foram obrigados a sentir a mudança no meu temperamento. Eu não apenas os negligenciava, mas os tratava mal. Por Plutão, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para me abster de maltratá-lo, mas não tinha qualquer escrúpulo de maltratar os coelhos, o macaco ou até o cão, quando por acidente ou afeição eles atravessavam ao meu caminho. Mas minha doença crescia em mim, pois a doença é como o álcool. E finalmente, mesmo Plutão que já estava envelhecendo e consequentemente ficando um pouco rabugento, mesmo Plutão começou a sofrer os efeitos do meu mau humor. Uma noite, regressando a casa, muito atordoado após uma das minhas folias pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava a minha presença. Agarreio, foi quando ele, amedrontado com a minha violência, causou um leve ferimento em minha mão com os dentes. A fúria de um demônio imediatamente apossou-se de mim. Eu mesmo não me conhecia mais. Minha alma original parecia de pronto ter abandonado meu corpo, e uma malevolência mais que diabólica, alimentada pelo gin, dominou todas as fibras do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri a lâmina, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita. Enrobeço. Arthur, estremeço ao escrever essa horrível atrocidade. Quando a razão voltou, juntamente com o amanhecer, quando eu havia eliminado com sono os vapores da orgia noturna, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime do qual eu era culpado mas era, no máximo, um sentimento fraco e ambíguo, e a alma permaneceu intocada. Tornei a mergulhar nos excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do ato. Nesse meio tempo, o gato recuperou-se lentamente. A órbita do olho perdido é, na verdade, tinha uma aparência assustadora, mas ele não parecia mais sentir dor alguma. Andava pela casa como de hábito. Mas, como era de se esperar, fugia completamente aterrorizado com a minha aproximação. Eu ainda sentia muito da minha antiga afeição e, de início, sofria com a evidente repulsa por parte de uma criatura que, certa vez, me havia amado tanto. Mas esse sentimento logo cedeu lugar à irritação. E então chegou, como para minha derrocada final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito, a filosofia não trata. No entanto, assim como tenho certeza de que minha alma vive, sei que a perversidade é um dos instintos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários, indivisíveis, que orientam o caráter do homem. Quem uma centena de vezes não cometeu um ato vil ou estúpido simplesmente por saber que não deveria? não temos nós uma inclinação perpétua contrariamente ao nosso melhor julgamento de violar aquilo que é a lei simplesmente porque entendemos que é assim esse espírito de perversidade, digo agora surgiu para mim a derrocada definitiva foi esse anseio desmedido da alma de atormentar-se de empregar violência contra a sua própria natureza de fazer o mal pelo mal que me impeliu a continuar e finalmente consumar a lesão que eu havia infligido ao indefeso animal. Certa manhã, sangue frio, passei um laço por seu pescoço e enforquei no galho de uma árvore. Forquei-o com lágrimas escorrendo dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia... Que ele me havia amado e porque eu sentia que ele não me havia dado qualquer motivo de ofensa. Enforquei-o porque sabia que ao fazer isso, eu estava cometendo um pecado, um pecado mortal que iria condenar minha alma imortal e colocá-la, se é que é possível, fora até mesmo do alcance da misericórdia infinita do mais benevolente e mais terrível Deus. A noite do dia em que esse ato cruel foi cometido, fui acordado do sono pelo crepitar do fogo. O cortinado do meu leito estava em chamas. A casa inteira ardia. Foi com muita dificuldade que minha esposa, um criado e eu conseguimos escapar do grande incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha riqueza material foi devastada e eu me resignei desde então ao desespero. Julgo-me acima da fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas eu estou detalhando uma cadeia de fatos e não desejo deixar nem mesmo uma possível conexão imperfeita. No dia seguinte ao incêndio eu visitei as ruínas. As paredes, com uma exceção, haviam desmoronado. Essa exceção estava em uma parede divisória, não muito grossa, que havia aproximadamente no meio da casa, e contra a qual havia estado a cabeceira da minha cama. O acabamento da estrutura ali, em grande parte, havia resistido à ação do fogo, o que atribui ao fato de ele ter sido aplicado recentemente. Ao redor dessa parede... Uma densa multidão estava reunida e várias pessoas pareciam examinar uma porção específica da parede com minuciosa e ávida atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca a figura de um gigantesco gato. A impressão era obtida com uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Assim que vi essa aparição, pois não podia considerá-la menos que isso, meu espanto e terror foram imensos. Mas depois a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei, havia sido enforcado em um jardim ao lado da casa. No momento do alarme de incêndio, esse jardim havia sido imediatamente tomado pela multidão e alguém deve ter cortado a corda e liberado o animal da árvore atirando pela janela aberta para dentro dos meus aposentos aquilo provavelmente deve ter sido feito com o objetivo de me acordar o desabamento das outras paredes havia comprimido a vítima da minha crueldade na substância do acabamento recém aplicado a cal juntamente com as chamas e a amônia presente na carcaça havia um então formado retrato que eu vi Embora eu assim prontamente prestasse conta a minha razão, mas não completamente a minha consciência, e o surpreendente fato que acabei de detalhar, ele não deixou de causar uma profunda impressão em minha imaginação. Por meses eu não consegui livrar-me do fantasma do gato e durante esse período voltou ao meu espírito um sentimento parcial que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e procurar nos antros desprezíveis que então habitualmente eu frequentava Um outro animal de estimação da mesma espécie e de aparência mais ou menos semelhante para preencher sua falta Uma noite sentado, meio estupidificado em um covil mais que infame Minha atenção repentinamente voltou-se para um objeto preto que repousava no topo de um dos imensos barris de gin ou de rum, que constituíam a principal mobília do aposento. Eu havia olhado fixamente para o topo desse barril por alguns minutos, e o que me causava surpresa era o fato de não ter percebido antes o objeto que ali estava. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, bem grande. Tão grande quanto Plutão e muitíssimo parecido com ele em todos os aspectos exceto um. Plutão não tinha nem pelo branco em qualquer parte do corpo, mas esse gato apresentava uma grande, porém indefinida mancha branca que cobria quase toda a região do peito. Quando toquei, imediatamente ele se levantou, ronronou alto, esfregou-se na minha mão e parecia encantado com a minha atenção. Essa era, então, a própria... Que eu procurava. Imediatamente fiz uma oferta ao proprietário do estabelecimento para comprá-lo, mas a tal pessoa disse não possuía. Não sabia do animal, nunca o havia visto antes. Continuei com minhas carícias e, quando eu me preparava para voltar para casa, o animal demonstrou disposição para me acompanhar. Permiti que ele assim fizesse, curvando-me ocasionalmente para agradá-lo enquanto caminhava. Quando chegou em casa, de pronto domesticou-se e imediatamente tornou-se um grande favorito da minha esposa. De minha parte, logo senti uma aversão a ele crescendo dentro de mim. Era exatamente o oposto do que eu havia antecipado, mas não sei como nem porquê, seu evidente carinho por mim na verdade me desagradava e irritava. Aos poucos, esses sentimentos de repulsa e irritação avolumaram-se no amargor do ódio. Eu evitava a criatura. Certa sensação de vergonha e a lembrança do meu ato de crueldade anterior impediam-me de agredi-lo fisicamente. Por algumas semanas não bati nele ou usei outra violência física. Mas gradualmente, muito gradualmente, passei a vê-lo com inexprimível ódio e a fugir silenciosamente de sua odiosa presença, como do sopro de uma pestilência. O que agravou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi descobrir na manhã, depois de tê-lo trazido para casa, que, como o Plutão, ele também não tinha um dos olhos. Essa circunstância, contudo, apenas o tornou o querido da minha esposa, que, como já disse, possuía o alto grau, aquela humanidade de sentimentos que fora no passado minha marca distintiva e a fonte de muitos dos meus prazeres mais puros e simples. Com a minha aversão a esse gato, entretanto, a preferência dele por mim parecia aumentar. Ele seguia os meus passos com uma tenacidade que seria difícil fazer o leitor compreender. Quando eu me sentava, ele se aconchegava embaixo da cadeira ou saltava no meu colo, cobrindo-me com repugnantes carinhos. Se me levantava para andar, ele se enfiava entre os meus pés e assim quase me fazia cair, ou enfiando as longas e afiadas garras na minha roupa, subia dessa forma até meu peito. Nesses momentos, embora eu desejasse destruí-lo com um golpe, ainda me sentia impedido de fazê-lo. Em parte pela memória do meu crime anterior, mas principalmente, deixe-me confessar de uma vez, por um absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente o pavor do mal físico, contudo, não conseguiria defini-lo de outra maneira. Sinto quase vergonha de admitir, sim, mesmo nessa cela condenado, sinto quase vergonha de admitir que o terror e o horror que o animal me inspirava haviam se intensificado graças a uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha esposa havia chamado minha atenção mais de uma vez para o formato da mancha, do pelo branco do qual já falei, e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e aquele que eu havia destruído. O leitor se lembra de que essa mancha, embora grande, havia sido a princípio muito indefinida, mas aos poucos, de uma forma quase imperceptível, que a minha razão por muito tempo tentou rejeitar como fantasiosa, havia finalmente adquirido a nitidez rigorosa de um contorno. Ela era agora a representação de um objeto que me causa calafrio só de mencionar. E, por isso, acima de tudo, eu detestava e temia e teria me livrado do monstro se tivesse coragem. Ela era, agora, a imagem de uma coisa horrenda, medonha, sim, uma forca, um engenho e terrível de horror e crime, de agonia e morte, que agora estava eu, de fato, desgraçado para além da desgraça da mera humanidade e um animal bruto, cujo irmão eu havia vergonhosamente destruído, um animal bruto trazia pra mim, pra mim, um homem criado, à imagem do Deus maior, tanto infortúnio, insustentável. Ai, de mim. Nem de dia nem de noite conseguia eu encontrar mais a bênção do repouso. Durante o dia a criatura não me deixava sozinho um minuto e durante a noite eu acordava sobressaltado de hora em hora com sonhos de indizível medo para encontrar o hálito quente da coisa no meu rosto e o seu vasto pelo um pesadelo encarnado que eu não conseguia dissipar. Pousado eternamente sobre meu coração. Sob a pressão de tormentos como esses, os frágeis resquícios do bem dentro de mim, acabaram sucumbindo, pensamentos maus tornaram-se minha única companhia íntima, os mais negros e maldosos pensamentos, a irritabilidade do meu temperamento habitual cresceu, tornando-se um ódio de todas as coisas e todos os homens. Ao passo que, dessas manifestações repentinas, frequentes e incontroláveis de fúria, às quais eu agora me entregava cegamente, minha resignada esposa pobre dela era a mais frequente e a mais paciente das vítimas. Um dia ela me acompanhou durante uma incumbência doméstica, até o porão da velha casa em que nossa pobreza obrigou-nos a morar. O gato me seguiu pelos íngremes degraus e quase me jogou de cabeça para baixo, o que me deixou furiosamente irritado. Levantando o machado e esquecendo em meu ódio o medo infantil que até aquele momento havia impedido a minha mão, desferi um golpe no animal que evidentemente teria sido instantaneamente fatal se tivesse descido como eu pretendia mas esse golpe foi aparado pela mão da minha esposa. Alucinado pela interferência e tomado por uma raiva mais que demoníaca, livrei meu braço de suas mãos e enterrei o machado no cérebro dela. Ela caiu morta no ato, sem um gemido. Concluído esse medonho assassinato, entreguei-me imediatamente e com total convicção à tarefa de ocultar o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo da casa durante o dia ou a noite, sem o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos me vieram à mente e, em determinado momento, pensei em cortar o corpo em pequenos fragmentos e atirá-los no fogo. Em outro, resolvi cavar uma cova no chão do porão. Em seguida, considerei jogá-lo no poço do quintal, acomodá-lo em uma caixa como uma mercadoria, com os arranjos necessários e providenciar um portador para levar a caixa embora. Finalmente encontrei algo que considerei um expediente muito melhor que qualquer um desses. Resolvi emparedar o corpo no porão, como os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas, de acordo com os registros. Para um propósito como esse, o porão servia bem. As paredes eram construídas com folga e recentemente haviam sido inteiramente revestidas com um reboco grosso, que a umidade da atmosfera havia impedido de endurecer. Além disso, em uma das paredes havia uma projeção causada por uma falsa chaminé ou uma lareira que havia sido preenchida e revestida para aparecer com o resto do porão. Não tive dúvida alguma de que eu poderia facilmente soltar os tijolos desse lugar, inserir o cadáver e refazer a parede como antes, de modo que olhar nenhum pudesse detectar qualquer coisa suspeita. E nesse plano, eu não estava enganado. Com a ajuda de uma alavanca, soltei os tijolos com facilidade e, após depositar cuidadosamente o corpo contra a parede interna, escureio o nessa posição, enquanto com pouca dificuldade refazia toda a estrutura tal como era originalmente. Depois de obter argamassa, areia e fibras, com a máxima precaução, preparei um reboco que não se diferenciava do antigo. E, assim, executei com muito cuidado o novo trabalho de alvenaria. Quando terminei, fiquei satisfeito, pois tudo estava certo. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido modificada. O lixo no chão foi recolhido, com extremo cuidado. Olhei em volta, triunfantemente, e disse a mim mesmo. Aqui, pelo menos, meu esforço não foi em vão. O próximo passo foi procurar o animal que havia sido a causa de tamanha desgraça, pois havia por fim decidido firmemente sacrificá-lo. Se eu tivesse conseguido encontrá-lo naquele momento, não haveria dúvida quanto ao seu destino, mas aparentemente o ardiloso animal havia se assustado com a violência da minha raiva anterior e absteve-se de apresentar diante de meu atual estado de espírito impossível descrever ou imaginar o profundo e jubiloso alívio que a ausência da criatura detestada causou no meu peito. Ele não fez sua aparição durante a noite, e assim por uma noite, pelo menos, desde sua chegada em casa, eu dormi, profundo e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de um assassinato na minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e, no entanto, o meu algoz não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre o monstro aterrorizado havia fugido para sempre não precisaria vê-lo nunca mais minha felicidade era completa a culpa pelo ato viu pouco me perturbava algumas poucas perguntas haviam sido feitas mas foram prontamente respondidas até mesmo uma busca havia sido realizada mas claro, nada havia a descobrir considerei minha futura felicidade assegurada No quarto dia depois do assassinato, um grupo de policiais veio. Muito inesperadamente, vieram à minha casa e novamente pôs-se a fazer uma rigorosa investigação do local. Seguro, entretanto, da inescrutabilidade do meu esconderijo, não senti qualquer embaraço. Os policiais solicitaram que eu os acompanhasse na busca não deixaram um canto ou recanto sem explorar. Por fim, pela terceira ou pela quarta vez, desceram até o porão. Não vi um músculo sequer. Meu coração batia calmamente como de alguém que dorme na inocência. Caminhei pelo porão de ponta a ponta. Cruzei os braços sobre o peito e andei calmamente por ali. Os policiais estavam completamente satisfeitos e se preparavam para partir. A alegria em meu coração era intensa demais para ser contida. Eu ansiava por dizer uma palavra que fosse como forma de triunfo e para redobrar a certeza deles da minha inocência. Eu falei então, enquanto o grupo subiu os degraus. Senhores, fico feliz em ter acalmado suas suspeitas. Desejo saúde a todos e um pouco mais de cortesia. A propósito, esta é uma casa muito bem construída. O desejo louco de dizer alguma coisa com desenvoltura mal sabia o que eu estava falando. E continuei falando. Eu diria até que é uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes, os senhores, já vão? Essas paredes são sólidas. E nesse momento, graças ao puro frenesi da bravata, bati pesadamente. Com uma bengala que carregava na mão, exatamente no ponto da alvenaria atrás do qual estava o cadáver da minha adorada esposa. Mas Deus me livre e me proteja das garras do demônio. Assim que a reverberação dos meus golpes caiu no silêncio, recebi como resposta uma voz que provinha da tumba: um grito. A princípio abafado e interrompido, como o soluçar de uma criança, e depois crescendo depressa em um longo, alto e contínuo berro, totalmente anômalo e inumano, um uivo, um guincho lamentoso, meio de horror, meio de triunfo que só poderia ter vindo do inferno, das gargantas dos desgraçados em agonia e dos demônios que exultam na desgraça. Sobre os meus próprios pensamentos é loucura falar. Atordoado, cambaleei até a parede oposta. Por um momento, o grupo na escada permaneceu imóvel, devido ao extremo terror e espanto. No momento seguinte, uma dúzia de braços rígidos começou a trabalhar na parede. Ela desabou pesadamente. O cadáver, já bastante decomposto e manchado de sangue coagulado, surgiu ereto diante dos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, com a rubra boca reganhada e o solitário olho de fogo, sentava-se a horrível criatura cuja malícia havia me seduzido a cometer assassinato e cuja reveladora voz havia me consignado ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba.